0: Falando então de tarefas de casa, não, meu filho não quer saber, o que é isso? O que é essa falta de interesse que acontece com a criança? Ela está sempre querendo comunicar alguma coisa. Vamos lembrar que o comportamento da criança é um comportamento que ele manifesta... Claramente, principalmente a criança menorzinha, né? Desde pequenininho, dois, três anos, quatro anos, a criança quatro, cinco a idade da birra, né? Mais ainda que a gente fica assim assustado com o comportamento da criança, porque vem aquele comportamento inadequado, indesejado, justamente no momento que você também nem sempre está disposto a corrigir, colocando limites porque muitas vezes você está ou fora de casa com a criança e ela fazendo birra na frente de outras pessoas, ela aproveita que você na frente da visita não vai chamar a atenção dela, então ela aproveita e naquele momento fica pedindo um monte de coisa e fazendo tudo para chamar a atenção, né? que a gente fala, ah, a criança está querendo chamar a atenção em cima dela, esse chamar a atenção, esse comportamento inadequado, ela está comunicando algo. E principalmente, vamos perceber que é um comportamento é, sugerido que ela aprendeu, porque o nosso cérebro, ele aprende de diferentes formas, mas principalmente quando ele percebe que deu certo a estratégia que ele usou. Por exemplo, a criança chora, você dá o que ela quer. Pronto, ela aprendeu o quê? Que ela tem que chorar. Isso desde bebezinho. Chorou, ganhou mamá. Aquele ditado, né? Quem não chora, não mama. Vale bem para ensinar. Se chorou, você já deu mamar, você acabou de ensinar que toda vez que ela quiser mamar, ela vai chorar. A criança maior começou a chorar, fez birra ou bateu o pé no chão e você atendeu o pedido? Pronto, você ensinou que se ela fizer aquilo de novo, ela vai ter aquilo que ela está querendo. Esse comportamento foi reforçado, portanto. Você reforça um comportamento inadequado toda vez que você atende ele imediatamente. Você muitas vezes atende, eu falo isso porque eu já fiz isso também, fui mãe de quatro filhos, sou mãe né, de quatro filhos, e eles, as crianças, quando pequenas, desafiam a gente desafiam a gente o tempo todo. Se você não se souber muito bem o que você quer pôr na educação dos seus filhos, você acaba caindo e cede. A gente cede, porque nem sempre a gente está bem para aguentar choro, para aguentar birra, aguentar manha, não é? Mas saibam que o comportamento é aprendido a partir do momento em que ele recebe reforço do ambiente, e esse reforço, que muitas vezes pode ser um reforço ou pode ser também uma punição, porque às vezes a gente chantageia, a gente fala assim pro filho, né? Quer é que ele largue do celular, por exemplo. Aí você fala, ó, larga do celular, senão não vai ter aquele doce. Você quer dar um doce de reforço, mas você chantageia com, dizendo do tempo. A criança teria que aprender o quê? a ter o limite, você mandou parar até aquele tempo, ela parar realmente. Se ela não para e você fica punindo, você está educando para o condicionamento da punição, caso ela erre, ou do reforço, caso ela acerte. Por exemplo, fez tudo certinho, aí você vem e dá um bombom, dá uma balinha porque ela fez tudo certinho. Não, ela tem que ter a autonomia de saber o que é certo e o que é errado, de aprender as regras, ela vai aprender conforme você vai mostrando. Conforme ela aprende as regras, ela vai aprender a agir daquele jeito, com aquele comportamento. O comportamento ele é estimulado então, por um reforço arbitrário, às vezes. Esse reforço arbitrário é tudo aquilo que não é natural acontecer, o natural seria a criança fazer o que ela tem que fazer, tá? Esse é o ideal, né? Natural, ideal, que a gente nem precisasse dizer parabéns. Muito bem, que é um reforço, já um reforço arbitrário também, mas é um reforço só na fala. Ou que eu não precisasse nunca dar um reforço de compensação por exemplo, dar uns docinhos, sair passear, programar um presente, compra de um presente. Já vi crianças que, infelizmente, só faziam as coisas se ganhassem uma surpresinha, se ganhassem um presente em seguida. Esse condicionamento de reforço material é um dos piores para você educar. O que você vai dizer sempre para a criança, você só vai ganhar se fizer assim? Você só vai ganhar isso se fizer isso. É uma educação que às vezes, muitas vezes, eu já fiz também. A gente erra, porque a gente apela para um reforço positivo dessa forma, mas não educa para autonomia. Nós queremos crianças que tenham aquele prazer, que sintam o prazer de fazer as coisas certas porque ela sabe que é certo. Aí falando de escola, o que, que dá prazer para ela? é quando ela acerta um exercício que ela se esforçou para fazer uma atividade que ela viu que ela sabe e aí ela sente uma alegria tremenda de ter aprendido ela sai, muitas vezes a criança sai com uma atividade mostrando para alguém, se está fazendo com a mamãe, ela quer mostrar lá para o papai, você está fazendo com o papai, ela vai mostrar para a mamãe ou para a vovó, para quem estiver perto, olha o que eu fiz, eu acertei, olha o que eu consigo fazer. E quando a criança começa a ler, ela lê uma palavra, que ela tem certeza que aquilo ali ela leu certo mesmo, ela pega e sai correndo contar. Olha, papai, eu aprendi a ler. Esse, essa alegria, essa espontaneidade, que os autores chamam, o George Snyder, ele fala uma coisa linda, que é fazer a criança vivenciar a alegria crítica. Essa é a alegria crítica que a gente gostaria de ver acontecer o tempo todo em todo o aprendizado escolar. Dentro da escola, a alegria crítica que é o que? É uma alegria que a criança se satisfaz por ter aprendido. Pense você, quando você aprende uma coisa, você fica muito feliz. Quando você realiza algo que você faz muito bem no seu trabalho, você não fica feliz? E precisa do reforço do seu chefe constantemente? Não. Você precisa se sentir feliz. Essa alegria de se sentir feliz é a alegria que mais faz o ser humano ficar equilibrado emocionalmente, ele equilibrado para fazer novamente querer fazer certo sempre. É essa alegria que nós queremos contagiar a criança quando está principalmente no na base ali, criando a base da alfabetização. Nas atividades que ela precisa construir em si mesmo. Porque ninguém constrói pelo outro. Ninguém aprende pelo outro. O aprendizado é um processo pessoal, individual. Ninguém aprende pelo outro. A criança vai aprender só porque você quer ensinar? Só porque o professor está mandando a tarefa e ele acha que daí o aluno aprendeu? Não. E o professor sabe que não é bem assim. Ele manda atividades para uma turma inteira, mas ele sabe que uma vai reagir diferente da outra. Cada criança, no seu ritmo de aprendizagem, irá dar a resposta de acordo com o seu conhecimento do momento, o seu, sua evolução e seu desenvolvimento pessoal, individual. Então, a aprendizagem ela envolve reforços, quanto mais naturais possíveis. Por isso que as atividades agora vem a questão. As atividades têm que ser interessantes e fazerem sentido para a criança. Porque como a criança vai ter interesse, vai ter vontade de fazer, se não tiver, então, no caso, o reforço arbitrário, que ela estaria acostumada ou condicionada a ter, mas que ele não tem fim. Porque se você começar, ah, filho, faça a tarefa da escola que eu vou te dar um chocolate. Haja chocolate, porque ele vai aprender que é assim que funciona. E aí você vai ter que ter caixas de caixas e vai ter um filho obeso e diabético. Não é isso que a gente quer. Se você condicionar, ah, filho, faça a tarefa da escola. Se você fizer da semana inteira, daí eu dou um chocolate. Ah, tá, você só espaçou... O chocolate para ser um por semana e não um por dia. Ótimo, mas continua com reforço. Esse reforço material, seja ele de qualquer ordem, tá? Reforço com comprar brinquedo ou viajar. Esse tipo de reforço arbitrário, ele é tão negativo quanto a punição. A punição é pior. Por exemplo, se você não fizer, vai ficar de castigo. Se você não fizer, não vai ter celular. Se você não fizer, não vai passear. Esse, essa punição, ela deseduca mais ainda, porque aí ela cria a agressividade, desperta que dentro da criança um mal-estar muito forte, porque ela faz as coisas por obrigação. Ela pode até fazer, até conseguir terminar, mas não aprendeu. Esse aprendizado, ele é momentâneo para cumprir ou a não receber o castigo ou para receber a recompensa, no caso, um reforço material. O que dá para fazer? Tem que buscar o equilíbrio. Primeiro, eliminar a punição. Se você não consegue eliminar totalmente o reforço material, você pode substituir esse reforço material por reforço emocional, com palavras de elogio, parabéns, muito bem, viu como você é bom? Que legal, olha, estou orgulhosa de você. Quando você, mãe, fala para a criança, filho, estou orgulhosa de você, você está dizendo para ela, você está dando um reforço, mas é um reforço mais perto do natural. Você também está concomitante com ele, alegre. Você também está feliz com o que você viu. Você demonstrou felicidade para ele e ele também vai corresponder. Então, eliminar, esses, eliminar totalmente punição, tentar substituir reforço é, de material por emocional, palavras, palavras de elogio não vão fazer mal. Nunca vai ser um reforço tão pesado. Ela deverá vir. A criança está se esforçando para ler, ela conseguiu ler. Você tem que falar. Olha que joia, você conseguiu, tem que vibrar com ele. Isso é um reforço gostoso de, de vivenciar e de oferecer para a criança. Então, se sentir, fazer ela sentir-se capaz, fazer ela sentir-se é, envolvida com a atividade. Mas aí vem, então, a qualidade da atividade. É aí que pega o interesse da criança, porque a atividade, se ela vem desfocada do desenvolvimento dela, vai entrar em choque. É uma atividade que bate é, contrária ao interesse. Por isso, então, aparentemente, parece preguiça, parece má vontade e desinteresse, falta de atenção. Tem pais que ficam muito preocupados porque acha que a criança está com déficit de atenção. Ela não presta atenção, ela não sabe, eu estou falando, já falei dez vezes, ela não, não entendeu. Você falar não quer dizer ensinar. Para a gente ensinar, nós temos que levar atividades que ela se interesse. Que tipo de qualidade, que qualidade tem que ter essa atividade? Essa atividade que tem que vir para atender o interesse da criança, com sentido com significado, de acordo com a idade e interesse daquela idade, com as características daquela criança. Quando nós propomos nosso curso de alfabetização, a gente propõe atividades que são... É, para crianças da fase de educação infantil até anos iniciais. Essa fase, ela tem muitas características em comum, então as atividades elas vêm ao encontro do interesse da criança. A criança participa ativamente dessa atividade. É muito gostoso de ver, querem ver? Ah, já tem comentários aqui, já vou ler. Eu vou ler para vocês o comentário que eu recebi hoje de uma mãe que está no curso com a gente, para vocês verem como, como ela expressa a questão da tarefa da filha dela. Ela falou, olá, professora Selma, estou iniciando o módulo 3, que ela é mamãe do curso. Quero lhe falar que estou muito feliz com o curso. Minha filha fará sete anos em outubro e está no primeiro ano antes do curso, estava no primeiro ano. Antes ela chorava quando tinha que fazer aula de língua portuguesa. Isso me cortava o coração, porque eu não conseguia ajudá-la e também não tinha o apoio da escola. Depois de muita procura, achei seus vídeos no YouTube, resolvi fazer seu curso e para nossa felicidade, seu curso resga resgatou a confiança da minha filha. Ela hoje é uma menina que se alegra nas aulas, porque ela já identifica muitas sílabas, muitos sons, conforme a senhora orientou. Então, é, ela está muito feliz e confiante. E aí a mãe agradece por estar conseguindo alfabetizar o filho em casa. Olha só que bacana, gente. Por quê? Porque a criança encontrou ali, na atividade, a alegria crítica. Ela conseguiu perceber se capaz. Ela se percebeu capaz de executar a tarefa. Ela não fez porque estava para ganhar um brinde. Ela não fez condicionada. Ela fez porque a atividade veio ao encontro do interesse dela. Era uma atividade interessante. Essas brincadeiras que eu ensino aqui na live, que vocês podem assistir em todas as lives passadas aí, tem sempre uma atividade que eu coloquei para fazer, são atividades do nosso curso. Essas atividades são atividades que vão ao encontro da criança. Aí os dois se encaixam, se encaixam. E a criança, por sua vez, está aprendendo. Quando ela aprende, brilha os olhos. E literalmente vem uma alegria de saber que sabe. O ser humano gosta de saber que ele sabe. Nós gostamos de saber que sabemos. Já falei no começo, quero repetir para você pensar. Observe em você o quanto você gosta de fazer aquilo que você aprendeu. Aquilo que a gente aprende, eu aprendi a fazer uma receita deliciosa. Eu faço aquela receita, todo mundo come e me elogia e fala, olha que delícia, como você cozinha bem. Eu como, me satisfaço, que delícia deu certo. É uma delícia? Aí eu posso dizer, eu aprendi a fazer essa receita. E com isso, eu me, me satisfaço pelo simples fato de aprender, de ser capaz. É essa satisfação que eu estou aqui trazendo, a alegria crítica. Para a criança parar de dizer, eu não quero fazer essa tarefa, porque essa tarefa está horrível, eu não estou conseguindo. Ou não conseguir fazer ela se sentir frustrada, incapaz e a cada vez você vai aumentar o reforço e que vai piorando cada vez mais a situação. É uma situação indesejada e que a gente tem que pôr um basta. Pôr um basta. Dizer, peraí, vamos ressignificar essas atividades aqui, vou pegar as atividades da escola, vou pensar em como ressignificar, vou tentar umas atividades que a Selma está orientando lá no canal, vou ver o que acontece. Porque há o interesse da criança ele existe Só está adormecido Porque se não existisse Ela não ficaria lá, por exemplo No celular, muito tempo Concentrada Deixa no celular para ver se há desinteresse Não, ali o interesse está presente O que, que acontece? Só com as coisas da escola? E existem coisas da escola interessantes também Então vamos buscar Vamos aumentar esse, esse Foco de interesse E diminuir o reforço arbitrário. Esse reforço que não é necessário para educar o nosso filho para a integralidade que nós queremos um ser humano feliz. Um ser humano integral que se desenvolva no seu emocional, no seu intelectual, né? cognitivo, a inteligência dele seja normal, na sua atenção, então, na memória, na aprendizagem da leitura e da escrita, no seu físico, motor, na sua saúde, é isso que a gente espera, então é, é por aí que nós temos que atuar.